0: Hoje é dia de furacão! Cauê Miranda! Valendo!
1: Valendo! Fala, torcedor atleticano! Seja bem-vindo a mais um episódio do Fura Drops, o seu Drops quase diário de notícias, informações e curiosidades sobre o Atlético Paranaense... Em período de quarentena, comigo, Marcel Belli, com o nosso grande amigo, inseparável de gravações, Bruno Baggio. Tudo bem, Bruno?
0: Fala, Marcel. Fala,
1: galera. Fala, Cauê. Vamos lá, né? Mais um Drops aí. Legal pra caramba, com muita curiosidade do nosso furacão. Isso aí. E contando sempre com a presença ilustre dele. O homem da voz rouca, o baluarte da história atleticana, o ser iluminado por uma luz que vem dos céus sobre a cabeça dele. Você que vê no Furacão oh! Play está aí presenciando o Cauê, o Iluminado.
0: Tudo bem, Cauê Miranda? Fala, ah, fala Marcel, fala Brunão, fala galera. Hoje eu tô dessa vibe Jack Nicholson aqui, o Iluminado, é isso? <risos> é,
1: rapaz. Você vê, segunda-feira você era uma voz que vinha dos céus. Hoje você é iluminado pela luz que vem dos céus. Isso só pode bom, ser um né? sinal, Cauê. Tomara que seja um bom sinal, né? Assim esperamos e ficamos na torcida. Não só eu, como todos os ouvintes do nosso querido Fura Drops. Hoje com um assunto muito sensacional, que novamente passarei as honras da casa para o Cauê Miranda. Vamos lá, Cauê Miranda, conte para nós. Sobre o que
0: iremos resenhar hoje? Legal, hoje vamos falar sobre o Internacional Futebol Clube, cara. Ele o que é Inter que o perdeu para a gente.
1: Oi? Ah, não o Inter que perdeu para a gente a final da Copa do Brasil. O Inter não, que deu opção origem para a é.
0: gente. Esse, ah. esse Inter aí que você está falando é o Internacional Esporte Clube lá de Porto Alegre. Hoje nós vamos falar do glorioso Internacional Futebol Clube. O antepassado, um dos antepassados do nosso glorioso furacão, nosso querido furacão. E vamos falar do Internacional, cara, porque o Internacional foi fundado no dia 22 de maio de 1912. Está então, chegando próxima... É, na próxima sexta-feira estaria completando 108 anos. 108 anos da fusão do Internacional. Olha só, então estamos aí num... Numa edição comemorativa aos nossos antepassados. É isso aí, cara. Hoje vamos voltar bastante no tempo aí, lembrar coisas do começo do século passado para falar aí de como surgiu né as origens do Atlético Paranaense lá dos primórdios mesmo com o Internacional. Eu fico feliz e triste ao mesmo tempo. Feliz porque, obviamente,
1: vou sair desse Drops hoje com mais conhecimento sobre a história do nosso furacão, e triste porque eu tenho a certeza que você não estava em nenhum jogo dessa época, então não vou,
0: não vou poder te perguntar se você estava lá hoje, Cauê. Hoje não, cara, infelizmente não estava lá para acompanhar os pioneiros aí do, do nosso futebol e esses os verdadeiros avós aí da, da história do Atlético, a galera que fez esse grande clube aí, que foi o Internacional Futebol Clube o primeiro grande clube desse estado, cara. E vou contar para vocês por que o Internacional foi o primeiro grande clube desse estado. Conte então, valente. por favor, Cauê Miranda. Bom, cara, em 1912, quando o Internacional foi fundado, existiam dois times aqui no, em Curitiba, né, cara? O primeiro time foi o Curitiba, fundado em 1909, e em 1910 foi fundado o Paraná Esportes, que era o time da colônia inglesa, pessoal que veio lá de Ponta Grossa aqui para Curitiba e fundou o Paraná Sports, porque eles eram desta empresa American South Brazilian Engineering Company, que era lá em Ponta Grossa, essa companhia se transferiu para Curitiba e eles fundaram o time aqui em Curitiba, como já viu feito lá em Ponta Grossa anos antes. Então havia dois clubes em Curitiba, mas esses dois clubes eram clubes muito ligados às suas colônias. O Curitiba era o clube da colônia alemã e o Paraná Esportes o clube dos ingleses. E como só existiam dois clubes, todos os pessoal aqui de Curitiba que queria jogar futebol acabava indo até o Curitiba ou até o Paraná Esportes. Porém, cara, por serem clubes de colônia, o pessoal ali era meio fechado e dava né, prioridade para o pessoal que era integrante da colônia. Então, às vezes o pessoal que não era nem da colônia alemã ou nem da colônia inglesa, quando ia lá no Curitiba ou no Paraná Esportes, naturalmente não encontrava assim tanto espaço, né? O pessoal ali era mais fechado ali entre eles. Então, em 1912 o nosso famoso Joaquim Américo Guimarães decidiu fundar um clube aberto a todas as nacionalidades e daí surge o Internacional Futebol Clube. Gostei
1: demais de saber, inclusive o porquê do nome Internacional faz todo sentido, já sou apaixonado
0: por esse clube. É, cara, o Joaquim Américo para a fundação do Internacional, ele era sócio do Jockey Clube e convidou ali outros sócios do Jockey Clube na época para fundar esse clube. É... O clube fundado aí no dia 22 de maio teve ali seus, seus primeiros componentes, além do Joaquim Américo Guimarães, que foi o primeiro presidente do Internacional, o Agostinho Hermelino de Leão Júnior, o Hugo Mader, o Nestor Arouca, o Ernest Sigel. Esses foram os primeiros integrantes aí da diretoria do, do, do Internacional né? o Internacional que logo de cara foi uma força do, do futebol local e veria a vencer todos os seus adversários aí nos primeiros anos de vida, cara muito bom, Cauê,
1: sabe dizer se o colégio estadual Hermelino de Leão aqui em Curitiba é em homenagem a,
0: ao sócio Hermelino de Leão que você citou agora? Marcel, eu não vou saber de cabeça se é este Hermelino de Leão Júnior que foi o fundador do internacional, ou é o pai dele, Hermelino de Leão. É uma pesquisinha rápida no Google, para ajudar a gente. Eu não tive tempo de fazer essa daí, não. Você pegou de, de surpresa. Eu adoro pegar você de surpresa, mas está ali, então. Se não é ele, é o pai. Então, tá, tá ali. É isso aí, cara. Muito bom. Obrigado, Cauê. Imagina, cara. Bora. O, bom, logo O primeiro jogo do Internacional Aconteceu um mês depois da fundação E foi contra o Paraná Esportes o, o Internacional Enfrentou o time dos ingleses E venceu por 3 a 1 E logo depois Em julho de 2012 O Internacional Enfrentou o Coritiba né? Enfrentou o time dos alemães E venceu o Curitiba por 1 a 0 com um gol contra. O Olha só. Time, o time que entrou em campo nesses dois jogos foi o mesmo time, cara, do Internacional. O goleiro Leitner, Nelson e Torres na defesa. Delcio, Colares e Sigel no meio. Castro, La Pinho, Valdemar e Luiz Paiva. Muito bom. É, cara, e depois dessa vitória do Curitiba, o, o Internacional recebeu uma taça do governo do Paraná e foi considerado aí extra oficialmente o campeão de 1912. Não existia ainda o Campeonato Paranaense, mas o Internacional recebeu essa honraria aí como então, o primeiro campeão. Foi o primeiro campeão paranaense. O primeiro campeão simbolicamente em 1912 e viria a ser o primeiro campeão oficial também, em 1915, no primeiro campeonato paranaense, com uma campanha perfeita, foram 10 jogos, 10 vitórias, o Internacional, com 100% de aproveitamento, foi o primeiro campeão paranaense oficialmente Rapaz, também. A gente é um furacão desde os nossos
1: avós, então. É, cara, é isso aí. <risos> Que, que coisa maravilhosa. E em 1912, contra o Curitiba. Então, olha aí. Contra o Curitiba. Céu.
0: Que coisa linda. amo é. você, Internacional. Aonde você estiver. <risos> amo você. Antes desse primeiro campeonato, em 1915, o Internacional também fez outros amistosos aí e venceu todos os seus adversários, cara. Venceu três vezes o Curitiba. 5x2, 4x0 e 3x0. Venceu o Paraná Esportes por 6x2. Venceu o Paranaguá por 2 a 0 venceu o Rio Branco lá de Paranaguá também por 2 a 0 então o Internacional logo depois de sua fundação se tornou aí o grande time do futebol paranaense venceu, venceu e venceu Eta. e nessa época os jogos eram realizados no meio da pista do Jockey Clube. havia ali a pista do Jockey e no, no espaço ali no centro da pista foi montado o campo de futebol e os jogos aconteciam lá. E você sabe onde o ficava foi? o Jockey Club nessa época, Marcelo Belli? Olha, é, não é onde fica até hoje? Não. Hoje, hoje em dia o Jockey está lá no Tarumã. Então, nessa é época era é outro
1: lugar, cara. Cara, eu vou chutar aqui então um lugar grande que poderia caber um Jockey, mas que tem que ser chique também, porque Jockey é lugar relativamente chique, sei
0: lá, alto da 15%. Não, rapaz, hoje em dia nós temos um bairro aqui na nossa cidade que tem o um nome por causa do primeiro jockey, o Prado Velho, olá, e o que fica lá do olá, Prado Velho é a gloriosa PUC, a Universidade Católica, o jockey clube ficava ali onde hoje é a PUC, inclusive aquela arquibancada da concha acústica ali da PUC era a arquibancada do jockey. Tá brincando? Porra! Então, é? quando aí. você senta a bunda naquela arquibancada, você está sentando a bunda na história. É
1: verdade, cara. Muitos <risos> jogos de futebol do Paraná foram realizados ali. Rapaz, eu duvido alguém sentar a bunda lá agora e não se lembrar aí desse, de, dessa frase e também né, pensar, cara, estou sentando no joque.
0: É, cara. No Ô, jockey. Kauê,
1: mas me explica, você falou que o nome Prado Velho tem ligação com o joque, por quê? O que significa Prado Velho? Porque o
0: Prado era o local onde aconteciam as corridas, do Prado.
1: Prado, o Prado, é o nome Prado do... Velho é
0: o lugar do antigo Prado. O primeiro Prado, a primeira pista do jockey. Pista é Prado, então? Prado é campo, né? Mas no, na terminologia do, 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 do jockey aí é a pista de, do, do, de corrida conhecida como Prado. Então, a, as pistas sofrem alteração de nome igual é, posição de futebol. É, cara, a linguagem, <risos> a linguagem vai mudando aí, ao o tempo, é. ao passar dos anos,
1: né, cara? Um dia era Alfi, outro dia era Beck, e aí virou zagueiro, virou, então entendi
0: agora. Agora tudo faz sentido. Obrigado, Cauê. É isso aí, cara. Muito Então, bom. os jogos eram realizados ali no, no campo do jockey, depois o Paraná Esportes fez o seu campo também, e em 1913, o Joaquim Américo... Fez aí a empreitada da construção das primeiras arquibancadas né, para a prática do futebol aqui do nosso estado, aqui onde eu estou hoje, na nossa querida Baixada, cara. Muito bom!
1: Hoje, Cauê Miranda está lá dentro da Arena da Baixada, nos nossos bunkers, nas partes subterrâneas, onde fica o nosso... Estúdio, da grava... Estúdio de gravação ele está dentro da Rádio Cap, junto com o Tarcísio Bart. Um abraço aí para o nosso querido Tarcísio Bart, que sempre nos ajudou no Furacast e no Fura Drops. Então hoje estão os dois lá trabalhando num projeto novo, seguindo todas as, as recomendações, mantendo distância, tanto é que, que eles estão bem longe um do outro, porque a sala é muito ampla, mas fica aí o nosso abraço para o Tarcísio Bart também
0: isso aí, Tarcísio. Eu retribui aqui o um abraço para o Marcelo e para a galera. Muito bom. Cara, então, o, a Baixada começou a ser construída ali no início de 1913, e ela foi inaugurada, e aqui entra, cara, uma coisa curiosa, porque há um ruído de comunicação aí sobre a inauguração da Baixada. A Baixada foi inaugurada no dia 21 de dezembro de 2013 de 2013
1: de Quê? 1913 oh. <risos> peraí como assim que baixada foi essa? foi a da copa?
0: Não, não. dia 21 de dezembro de 1913 o jogo foi internacional 3 paranaguá 0 e quem marcou os primeiros gol da baixada da história foi o Colares, ele fez os três gols do Inter naquele jogo, o primeiro artilheiro da Baixada, Colares. Primeiro hat-trick também,
1: olha só, o cara acumulou vários recordes em um jogo só, parabéns para o Colares.
0: É isso aí, cara. O, do, há muita confusão aí sobre essa data, porque muita gente considera a inauguração da Baixada o amistoso entre o Internacional e o Flamengo que aconteceu ali em 1914. Porém, não é, cara. O primeiro jogo ainda é em 1913 contra o Paranaguá. Sensacional. Então fica aí o registro de Cauê
1: Miranda tirando as dúvidas sobre o primeiro jogo oficial na Baixada.
0: Isso aí, cara. Ou como na época não existia o campeonato paranaense ainda e não era possível marcar tantos amistosos assim ao longo do ano, o que fazia, que deixava abaixada aí a atividade aqui, que tornava o Internacional ativo, eram os jogos entre os sócios do Internacional. Havia diversos times que se formavam aqui dentro do Internacional e disputavam torneios internos do Internacional. E em 1914, um desses times resolveu dar aí o grito de independência, eles haviam comprado uniformes próprios, né, uma camisa vermelha, e esse pessoal aí fundou no dia 24 de maio de 1914 o América Futebol Clube, que no próximo domingo completa 106 anos da fundação do América. tá ah, então agora eu entendi tudo, porque você escolheu esse tema para hoje, Cauê Miranda? É isso aí, cara. Então sexta-feira temos o aniversário da fundação do Internacional e domingo o aniversário de fundação do América. E a transmissão do jogo de 2001. Veja só que semana sensacional. Que domingo, hein? Porra. É. É isso aí, cara. O, o, o Internacional então foi o primeiro campeão em 1915. Eu vou contar para vocês aqui como foi. A campanha do Internacional, cara, que foi aquela campanha fantástica, né? Com 10 vitórias em 10 jogos, venceu todos os seus adversários, teve 100% de aproveitamento. Os resultados aqui foi, o Internacional venceu o América por 2 a 0 venceu o Paranaguá por 8 a 1 venceu o Paraná Esportes por 2 a 0 o Curitiba por 2 a 0 venceu o Rio Branco por W.O., depois voltou a vencer o América por 1 a 0, venceu o Paranaguá por 7 a 3, o Paraná por 2 a 1, o Coritiba novamente por 3 a 1 e o Rio Branco novamente por W.O. Então, campanha perfeita aí, só vitórias para o Internacional no primeiro campeonato paranaense. Sensacional, Cauê Miranda, muito bom. O artilheiro foi o Ivo Leão com
1: 14 gols, cara. Ivo Leão, que é nome de rua e de escola também aqui em Curitiba, né? Ivo de Abreu Leão, esse mesmo. Ivo de Abreu Leão, de família tradicional curitibana. Salvo engano, seu pai se chamava Agostinho
0: Hermelino
1: de Leão, júnior.
0: É, rapaz, tá sabendo, Marcelo, é isso aí. Oh, as coisas estão <risos> começando a se linkar aqui, Camila Miranda, veja só. <risos> o
1: jogo virou, meu <risos> É, parece que o jogo virou, papai.
0: É, olha aí, o Marcel Melli tá com tudo, cara.
1: É, rapaz, hoje ninguém me segura. Hoje ninguém me segura.
0: <risos> é isso aí. O, Bom, cara, o Internacional ganhou o primeiro campeonato em 1915, depois, em 1916, o Coritiba conquistou seu primeiro título, em 17, o campeão foi o América, que naquele ano disputou o campeonato com o nome de América Paraná, porque o América e o Paraná Esportes uniram forças naquele campeonato, acabaram sendo campeões foi uma, uma união aí que durou apenas uma temporada cara, e com o título estadual de 1917 olha só, não podemos
1: bater o internacional, o que vamos fazer? vamos juntar as forças aí ser campeão por um
0: ano, boa, boa estratégia é isso aí, só que a partir de 1918 cara, começou o domínio absoluto do Britânia que seria ex-campeão estadual aí seguido, entre 18, 19, 20, 21, 22 e 23. Hegemonia essa do Britânia que desencadeou uma grande crise aí nos outros clubes. E qual foi a solução encontrada por América e Internacional para superar a crise, Marcel Belli? Fusão! Hey! É, rapaz, uma fusão que, na verdade, era uma reunião, né, cara? Pois o América havia surgido ali de dentro do Internacional, então eles resolveram reunir as forças, é. né? pegaram o preto do Internacional, o vermelho do América e fizeram este glorioso time rubro-negro que tanto amamos, chamado Clube Atlético Paranaense, Fundada no dia 26 de março de 1924. É louco, porque foi uma fusão, mas ao mesmo tempo, na verdade, não foi uma
1: fusão. É praticamente aquela parábola do filho o pródigo, lá, né? Do filho pródigo que a casa volta. Então, é, é, eles resolveram. É o meme do Timsons, Marcel. É. Qual o meme mesmo? <risos> entra no e sai. Exatamente, entra e sai, exatamente. Tipo, eles resolveram dar uma brincadinha ali é, e tal, só que aí surgiu o Britânia. Tô com uma dúvida, Cauê Miranda, tira lá pra mim. Em que ano que foi fundado o Britânia? Porque você leu os resultados de 1915 e o Internacional não
0: jogou contra o Britânia. Em que é, ano que o Britânia mas... nasceu? Uou, vou ter que apelar aqui para o pai Google, que tudo sabe e tudo vê, cara. Mas você tem créditos,
1: Cauê Miranda, você tem créditos para fazer essa apelação... E uma apelação de Cauê Miranda
0: conta muito. O Pai Google sempre irá ouvir Cauê Miranda. Britânia foi fundada no dia 17 de novembro de 1914. E no primeiro campeonato, em 1915, ele não jogou com o Internacional porque ele jogou na segunda divisão do Campeonato Paraná. Ah, faz sentido. Jogou a Série B. Tinha acabado de nascer.
1: Mas que ascensão apoteótica, né? Porque mal nasceu e já pegou uma hegemonia aí, enchendo o saco, fazendo com que o Internacional olhasse para América de novo e falasse assim, filhão, vem cá, tá na hora de você voltar para casa. É,
0: cara, do fundo, do fundo, temos que agradecer ao Britânia aí também, né? É. E, e diretamente levou a criação do nosso amado clube Atlético Paranaense. Não, mas olha só que coisa louca, porque na verdade a gente poderia continuar se chamando
1: Internacional de alguma forma, se assim quisessem em 1924. Ia fazer sentido, na verdade ia ser só o Internacional com força total de novo, né? Correríamos o risco de hoje... É, é, a gente poderia ser torcedor do Internacional ou alguma
0: coisa paranaense. É, cara, mas não deu certo, não, porque é, quando surge o América e do, de e dentro do Internacional, os dois times automaticamente ali criam uma rivalidade entre eles, cara. E os Sem dois dúvida. times se tornaram muito populares na época, tanto o Internacional quanto o América. Tanto que a fusão começou a ser discutida em 1923 e só foi ser concretizada em 1924 porque houve vários desacertos aí. Um dos principais dele foi quanto à cor da camisa, cara. O pessoal não se entendia qual ia ser a cor da camisa do futuro clube. E no fim chegaram à solução parcimoniosa aí, né, de pegar o vermelho de um, o preto de outro e fazer essa maravilhosa camisa rubro-negra. O Bruno Negra é quem tem raça e não tem a própria morte. É, coisa cara.
1: maravilhosa essa história aqui. Coisa maravilhosa. Felicíssimos
0: na escolha das cores, né?
1: Nossa, incrível, na verdade. É, eles foram muito felizes. Cara, é louco, né? Porque o América, ele era preto. Preto com branco, né? E eu prefiro o, muito... O Internacional era preto isso, com branco. Isso, 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 isso. Desculpa. O Internacional era preto com branco. Inclusive a camisa em homenagem ao Internacional, que o Atlético lançou é maravilhosa né? é maravilhosa mas eu queria dizer que ainda bem que o América teve aí uns rebeldes, uns filhos pródigos aí que resolveram que o Internacional teve os filhos pródigos que resolveram aí criar o América porque querendo ou não, os caras escolheram o vermelho e aí
0: depois teve essa fusão e juntou e ficou vermelho e preto, que é muito mais bonito é muito bonito cara, e quem liderou a fundação do América ali, foi o capitão Augusto do Rego Barros. Falamos dele esses dias, porque ele era pai do nosso querido ex-presidente, Lauro Rego Barros, ex-presidente e ex-goleiro do Atlético. Sensacional. Muitas famílias tradicionais aí
1: curitibanas, marcando presença aqui no nosso... Pura Drops, e vou deixar um abraço para outra família tradicional curitibana atleticana, os Gotardes, então só para também mencionar outra família tradicional, um abraço para todas as famílias tradicionais de Curitiba, capital do Paraná, cidade que amamos muito, e também para todas as outras cidades do Paraná, onde tem atleticano, amamos todos vocês que torcem para o Atlético, e estão em todas as cidades desse nosso Parana... Paranazão de meu Deus, esses dias a gente deu um salve aí para a galera de Morretes e Antonina. O pessoal ouviu, curtiu, agradeceu a gente. Então fica aqui o nosso abraço geral para todos os atleticanos e principalmente os sócios furacão que não são de Curitiba. Você que é sócio furacão e que não é de Curitiba, fica aqui o meu obrigado duas vezes. Você é foda! Marcel,
0: posso fazer uma coisa polêmica aqui agora?
1: Rapaz, não. eu não sei se a gente tem tempo
0: pra isso, mas vai, lança, lança. Eu gosto Pera, de curioso, posso grupo, mandar formal. um abraço pro torcedor do Curitiba aqui do nosso Fura Drops, cara? Não, não Eita. mesmo. Eita, não mesmo, rapaz. Tá Pera, me dê... Me, dê ó, é me responda uma pergunta antes. Tá? Ele escuta os furacetes do Fura Drops? Então, cara, temos um torcedor do Curitiba aí que se tornou ouvinte do nosso Fura Drops, cara. Ele é o Eduardo Stal Neto do Walter, cara, o Walter que nós falamos esses dias na sociedade. Ah, cara, anos. cara o Eduardo só. escutou o Fura Drop sobre o Walter. escreveu para mim, cara, agradeceu muito a gente por lembrar do avô dele. Ele infelizmente escolheu o time errado aí para torcer. <risos> Mas como o avô dele jogou também do Curitiba, ele acabou sendo torcedor deles, mas ouvinte do nosso Fura Drops, um abraço para o Eduardo. É isso aí, se escuta a gente merece um abraço também,
1: um salve. Eduardo, um abraço para você. Foi uma satisfação poder conhecer um pouco mais a história do seu avô, graças à pesquisa e ao empenho também do Cauê Miranda. Foi um episódio muito legal, então muito obrigado aí também por escutar e por mandar esse alô para o Cauê que transmite para a gente agora. A gente fica muito feliz de saber que a família do Walter ouviu, gostou e marcou presença, mesmo você torcendo para o nosso maior rival. Escuta esse aqui também que você vai ver que vocês perdem desde 1912. Então faz parte. Fica aí o, fica aí o abraço. É, cara, temos até torcedores do rival aí ouvindo o Furadrops e o Furakets, cara. Que coisa doida, né, rapaz? Que coisa doida. Tamo aí com tudo, mas eu preciso encerrar hoje porque, bicho... Já passamos do prazo, gravamos hoje com o Rogério Correia, o episódio que vai ao ar amanhã, foi sensacional. A gente está aqui só no ritmo frenético de gravação e tem muitas coisas para fazer ainda no dia de hoje. Meu celular não para de vibrar, para de vibrar seu celular, pronto. Então, vou aqui fazer a, 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 as honras da casa e encerrar esse programa, não sem antes o Bruno Bajo brilhar. Bruno Bajo, sua hora de brilhar, Bruno Bajo queria agradecer aí aos patrocinadores do Clube Atlético Paranaense, Umbro, Avan, Copacol e Umbro, muito obrigado por estarem ao lado do Atlético Paranaense. Por favor, Umbro. Hã?
0: Faltou aí, Marcelo, você repetiu a Umbro, cara. Eu repeti a Umbro?
1: Ah, tem problema, Umbro, nós chamamos uma parceria longa, mais de 20 anos, escutem o podcast do Mauro Rosman e entendam a importância dessa parceria. Então vamos lá, muito obrigado, Umbro, muito obrigado, Avan. Muito obrigado, Copacol, está com logo nova, muito bonita. Muito obrigado, Brahma, por serem parceiras do Atlético Paranaense em um período tão complicado. E o nosso salve, mais que especial, a todos os sócios Furacão. Muito obrigado por estarem ao lado do Atlético. Vocês são o Atlético Paranaense. Espero que todos estejam aproveitando aí as máscaras fashion incríveis do Atlético Paranaense. Fizemos exclusivamente... Para você, se você vê alguém na rua com essa máscara, já dê aquele salve para o cara, porque ele é sócio e você também é. Vocês vão se comunicar só de ver a máscara um do outro, não precisa nem falar nada, pode ficar longe. Continue preservando aí é, a sua integridade, continue respeitando o distante de dois metros, mas só de ver se vai falar lá, ah, é sócio também, lá, aquela coisa meio gostosa. Então, para isso também que as máscaras são só para os sócios. Sócios, muito obrigado. E muito obrigado aí, Bruno baixo e Cauê Miranda, por mais um episódio aí, mais uma gravação. Adoro falar com vocês, adoro gravar com vocês, sinto saudade de vocês. Valeu! Falamos Tamo junto, junto então.
0: Ah, estamos junto mesmo, até falamos por junto, isso cara. Aí, cara. Todo e mundo filho, ao mesmo
1: melhor, tempo, cara. É, melhor maneira de terminar. Então, meus amigos... Muito obrigado. Amanhã o FuraCast já está gravado. Vai para o ar amanhã. Está muito bacana. Voltamos na sexta-feira com mais um episódio do FuraDrops para vocês, meus queridos torcedores do Clube Atlético Paranaense. Valeu. Valeu! Valeu!